0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Es gab zwei neue Folgen Aito und darüber wollen wir reden. Ich bin Domescu Möller und neben mir sitzt meine bezaubernde Kompagnöse und Frau Nicole Pomdöner.
1: Hallo zusammen.
0: Damit wir gar nicht viel Zeit verlieren, denn auch bei Aito sind sie diesmal ordentlich durch die Folge hasardiert, fangen wir gleich beim ersten Punkt an und der schließt an der letzten Folge direkt an. Da gab es das große Drama zwischen Aurelia und Diogo. Äh, willst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, also ihr erinnert euch vielleicht, wer unsere letzte Folge gehört hat oder wer natürlich auch einfach die Ito folgen gesehen hat, dass äh, Aurelia und Diogo irgendwie so einen äh, ending streit hatten. Da ging es eigentlich auch um Aurelia und Eugen. Hatten Eu- Aurelia und Eugen jetzt was in der Vergangenheit? Wenn ja, wie viele Gefühle waren da im Spiel? Bla, bla, bla. Hat eigentlich kein Schwein interessiert, außer Diogo und Eugen.
0: Ja, irgendwie war das... Deren Thema und ähm, das wurde jetzt halt wieder aufgegriffen und Aurelia hat mehrfach klargemacht, dass sie gerne mit Yogo irgendwie weitermachen würde und Yogo hat klargemacht, ja weiß ich nicht.
1: Das stimmt nicht so ganz, er hat gesagt, ich sag ja nicht, dass ich nicht mehr will, ich will es nicht, aber ob ich will, weiß ich auch nicht.
0: Okay, sehr kreativer Satz, muss man ihm lassen. Was man ihm auch lassen muss, ist halt, und das kam in der letzten Folge nicht so raus, da muss ich jetzt mal zu seiner Verteidigung jetzt mal sagen, weil ich finde sonst, dass er nicht so gut weggekommen ist in dieser Folge, aber zu seiner Verteidigung muss ich sagen, dass offenbar ja wirklich Infos von Aurea kleckerweise rübergekommen sind. Und das würde mir halt auch nicht gefallen. Wenn Leute immer nur das zugeben, was ohnehin gerade ist. Allerdings kann das natürlich auch wieder Ansichtssache gewesen sein, dass sie dann halt sagt, ja, das kann man auch so sehen... Und bei Diogo kam es an, als würde es kleckerweise.
1: Ja, also ich finde halt, inzwischen ist es halt irgendwie scheißegal, wie es gewesen ist, weil es ist halt einfach nur noch nervig. Also auch jetzt als Zuschauerin, ich möchte, dass das jetzt endlich vorbei ist, dieses Thema. Also nicht die Sache mit Aurelia und Diogo. Aber halt, es ist ja wirklich so, dass aus dieser Kleinigkeit, ist halt irgendwie so ein Riesending geworden. Und ich glaube, da haben auch beide irgendwie keinen Bock mehr drauf. Was ich allerdings, also um bei deiner Verteidigung von Diogo einzusteigen, was ich halt schon gut verstehen kann, ist, dass man da gerade am Anfang, wenn man sich kennenlernt, hat man halt keinen Bock auf so einen Stress. Ne? Da würde ich jetzt ganz pragmatisch sagen, da macht ihr den Stress halt nicht, aber gut, nun mhm. ist er halt schon mal da. Ich glaube, bei den beiden ist halt so ein grundsätzliches Problem, dass auch Rea eine Person ist, die ähm, zum einen halt ja sehr schnell emotional reagiert, beziehungsweise ihre Emotionen halt sehr deutlich artikuliert und sie zeigt und vor allem auch alles ausdiskutieren möchte. Und Diogo ist halt das Gegenteil. Ne, Diogo ist halt jemand, der, glaube ich, schon auch, wie man so schön sagt, das Herz am rechten Fleck hat, aber das kann er halt irgendwie nicht so sagen, ne? Und ähm, der will halt nicht groß rumdiskutieren, der will halt, dass irgendwie alles straightforward und einfach ist. Und wenn es das nicht ist, dann zieht er halt schnell irgendwie den Kopf ein. Und ich glaube, da sind die beiden einfach sehr gegensätzlich.
0: Das stimmt. Das äh, ist ja auch in dieser einen Szene wundervoll aufgefallen, als auch er diese Aussprache eingefordert hat und Diogo. Aufs Klo rauchen und in die Küche und wahrscheinlich wäre er am liebsten auch noch auf den Mond gefahren, aber das geht nun mal nicht, weil sie ja in Quarantäne sind.
1: Genau, also auch jetzt in Folge 5 und 6 sind wir da nicht wirklich weitergekommen. Diogo braucht irgendwie noch Zeit, es klingt jetzt zumindest, oder es klang zum Ende der Folge so, als würde Aurelia ihm die jetzt auch noch geben, es ist irgendwie immer noch ein Hin und Her.
0: Mhm. Würdest du sagen, sie passen zusammen? Ja,
1: ich glaube irgendwie schon. Also das ist halt immer wieder diese große Frage, wie qualifiziert sind die RTL-PsychologInnen? Welche Kriterien haben sie da an Land gezogen? Aber grundsätzlich finde ich irgendwie schon, dass die beiden irgendwie, da, da stimmt schon die Chemie. ne? Also irgendwie ist da was Ob das jetzt auch das ist, was die PsychologInnen gesehen haben, ist halt die große Frage. Bevor wir dann aber zum, ich sag jetzt mal, Ersatzpaar kommen, äh, Aurelia und Danilo, gibt es noch eine kleine Anekdote unsererseits. Und zwar hat der Dritte in diesem Streitbunde, Eugen, sich tatsächlich bei uns auch noch zu Wort gemeldet. Wir haben Fanpost bekommen.
0: Ja genau, Ähm, nachdem wir unseren Podcast auf Instagram beworben haben mit einem kleinen Snippet über Wahrheit und wie es mit der Wahrheit nun so ist, dass sie ja von verschiedenen Menschen verschieden aufgenommen werden kann, hat sich Eugen bei mir gemeldet und ähm, das war eine private Nachricht, deshalb werde ich das jetzt nicht zitieren, nur kurz gesagt, er sieht es anders und ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen einfach nur um meine Position, dass es, wenn verschiedene Leute auf eine Sache schauen, es verschiedene Wahrheiten geben kann, nicht zu beschädigen.
1: An dieser Stelle aber auch gerne einmal der, die Aufforderung oder der Hinweis, dass wir uns auf jeden Fall immer sehr gerne über Feedback freuen, ähm, sei es jetzt von Eugen oder anderen TeilnehmerInnen von ITO oder einfach unseren ZuhörerInnen. Ich gehe mal davon aus, dass Eugen jetzt vielleicht nicht unbedingt unsere ganze Folge gehört hat, wenn doch, würde es mich natürlich freuen. Aber ja, wir würden uns auf jeden Fall Sehr über Feedback freuen, wenn ihr irgendwas anders seht als wir, wenn ihr das genauso seht wie wir oder wenn ihr einfach noch irgendwie wollt, dass wir über bestimmte Themen sprechen oder so, dann schreibt uns das gerne.
0: Gerne und auch bei inhaltlichen Fehlern, da hatten wir letztes Mal auch schon ein bisschen Fanpost bekommen, gerne immer dazu, wir lernen und wir sind bereit, es besser zu machen.
1: Genau, jetzt aber noch einmal zu Aurelia und Danilo. Wer die Folge gesehen hat, wird es wissen, als Diogo dann nämlich auf einem Date war, haben Aurelia und Danilo sich ein bisschen angenähert, haben wahrscheinlich mehrere Stunden miteinander gesprochen, haben festgestellt, dass sie irgendwie ja Gemeinsamkeiten haben, dass sie eine gemeinsame Gesprächsebene haben, haben sich auch zwischenzeitlich für ein mögliches Perfect Match gehalten. Wie siehst du das? Könnte das bei Aurelia und Danilo tatsächlich der Fall sein?
0: Ähm, Das weiß ich nicht. Also zumal sie auch selber gesagt haben, ähm, sie hätten sich vor diesem Nachmittag äh, auf Platz 10 gegenseitig gehabt und äh, dann hatten sie sich plötzlich gegenseitig durchaus möglicherweise auf Platz 1. ähm, Ganz nach dem Motto, die Letzten werden die Ersten sein. Scheint da am Nachmittag was passiert zu sein. Ich kann mir halt vorstellen, dass Beide kamen aus einer Enttäuschung heraus. Aurea aus dieser Enttäuschung von Diogo, der halt einfach kein Wort gesagt hat oder halt nicht so richtig, außer diesen wunderschönen Satz, den du da zitiert hast. Und ähm, Danilo kam aus der Enttäuschung mit Jill, die genau die gleichen Fehler macht wie in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob es Fehler sind, aber auf jeden Fall die gleichen
1: Verhaltensweisen an den Tag legt.
0: Verhaltensweisen an den Tag legt und auch da war er durchaus enttäuscht, was man auch durchaus verstehen kann. Und da hatten sie einfach ein paar schöne Gespräche gehabt und das wird sich Denke ich für beide gut angefühlt haben, dass wir beiden gut getan haben, ob die jetzt wirklich zusammenpassen, wenn sie rein optisch nicht ihr Fall sind, also im echten Leben ja, aber ob sie bei Aito zusammenpassen, wenn sie gegenseitig nicht der Typ sind, das bezweifle ich halt einfach, weil das abgefragt wird. Das wird hundertprozentig bei RTL abgefragt. Und wenn das halt nicht der Fall, wenn da keine Übereinstimmung ist, dann werden sie meiner Meinung nach nicht ein Perfect Match sein.
1: Ich sag, sie sind eh kein Perfect Match. Zum einen einfach so aus dem Bauchgefühl heraus und zum anderen, weil Danilo halt auch so ein, so ein Stolz- und Ehre-Typ ist. Und das passt mit Aurelian nicht. Also ich will nicht sagen, dass Diogo nicht auch irgendwie, der hat ja auch schon irgendwie so seinen Stolz und so aber ich glaube Danilo ist halt so der sagt einmal nein und dann heißt das auch nein und der ist nicht ach, ich weiß auch nicht ich glaube nee nee ich sag einfach nein ist nicht ich okay. sag nein zu Danilo
0: gut wie gesagt okay. ich bin da ja auch nicht der festen Überzeugung damit es ja nicht zum reinen Aurea Podcast wird nach den ersten beiden Folgen und heute gehen wir jetzt einfach mal voran und zwar im gleichen Tempo in dem das die Produktion gemacht hat denn die ist auch richtig schön durch die Folge hasardiert. da gab es ein kurzes Spiel es ging relativ schnell zur Challenge die diesmal einen Namen hat der nichts mit Penis zu tun hat. Da mussten die Männer auf so einem Handy aus Wörtern Anmachsprüche basteln und Valentina und Steffi mussten sich dann einen davon aussuchen, mit dem sie dann auf ein Date gefahren sind. Wie fandst du es eigentlich, dass Valentina und Steffi quasi als Date-Frauen schon feststanden?
1: Fand ich kacke. Also ich habe das nicht so ganz verstanden, warum das jetzt irgendwie der Fall ist. Wahrscheinlich, weil sie halt irgendwie nach irgendeiner... Regel jetzt die Frauen aussuchen mussten. Das Spiel hat es anscheinend nicht hergegeben, dass es da halt irgendwie beiderseitig irgendwie eine Challenge gibt. Aber ja, ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, warum es dann gerade die waren und auch, also die Erklärung fand ich irgendwie so ein bisschen mau dann hätte man wenigstens irgendwie würfeln können oder so. Oder was meinst du?
0: Ich glaube, dass sie überhaupt nur zwei Frauen ausgewählt haben und also es war ein, sehr, äh, ein Spiel, was nicht ma- zu manipulieren war. Es war ein Spiel, wo sich die Paare nicht vorher finden konnten, um irgendwas abzusichern. Und ich glaube, dass sie Schiss hatten, weil mehr als in der letzten Staffel über Taktik diskutiert wurde, weil auch Salvatore Chapeau immer wieder clevere Ideen hat, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Sie einfach gedacht haben, okay, wir geben denen jetzt weniger Möglichkeiten, damit wir hier auch wirklich zehn Folgen haben und äh, möglichst auch noch das Preisgeld behalten.
1: Ja, das, äh, da kann, glaube ich, wirklich was dran sein. Man hat ja auch gemerkt, dass Sophia Tomala gerade halt bei der Matching Night, dass sie sich da schon so ein bisschen in die ich sag jetzt mal, in die Ecke gedrängt gefühlt hat. Weil ihre Kommentare, die sie zu den Paaren gemacht haben, die waren irgendwie immer so einen Tacken drüber. Also sie ist ja eh immer sehr unangenehm. Aber diesmal waren ihre Kommentare halt irgendwie schon so, wo man sich dachte der hat schon so ein bisschen was von einem Kind, was dann irgendwie so auf dem Boden aufstand und sagt, ich will aber nicht.
0: Ja, ich will nicht, dass ihr das löst, verdammte ja. Axt. Genau, aber in diesem, in dieser Challenge kam dann halt raus, dass Valentina mit Tommy auf ein Date gefahren ist und Diogo mit Steffi. Die sind Quad gefahren, schön, dass sie das noch machen, nachdem das ja einmal bei Ex on the Beach so richtig schief gegangen ist. Und danach gab es ein bisschen Essen Und dann ging es auch schon in die Matchbox, um das mal abzukürzen.
1: Genau, war ein ordentliches Tempo.
0: Und in der Matchbox waren dann Tommy und Valentina und dann hat Sophia Tomala noch angeboten, die Matchbox zu verkaufen.
1: Genau, und dazu muss man noch sagen, dass äh, dadurch, dass in der letzten Folge Francesco und Jules ja einfach so quasi gegangen sind, wurde das Preisgeld insgesamt von 200.000 auf 180.000 runtergesetzt, weil die beiden ja dann nicht mehr beteiligt werden, gehe ich mal von aus.
0: So habe ich es auch verstanden. Was heißt, dass das äh, Gesamtpreisgeld pro Kopf eigentlich gar nicht sinkt, außer sie hatten vor die beiden Ausgeschiedenen mitzubeteiligen.
1: Genau, ja, das, das weiß man jetzt nicht so genau. Aber dementsprechend kam dann das unmoralische Angebot, dass sie die Matchbox verkaufen können für 20.000 Euro und damit dann wieder bei 200.000 Euro wären. Und wie ich im Gefühl hatte, wurde natürlich Salvatore gefragt, ob sie verkaufen oder nicht. Und ich hätte tatsächlich gedacht, er verkauft. Habe
0: ich nicht gedacht, weil ich dachte, ihn gesehen zu haben in einer O-Ton-Situation, wie er gesagt hat, er würde nicht verkaufen. Aber ich nehme es mal weg, er hat auch nicht verkauft. Und ich bin sehr dankbar, weil dieses Verkaufen zu so einem frühen Zeitpunkt ist wirklich hirnrissig. Es ist wirklich hirnrissig. Sie müssen, auch wenn sie sich nicht ganz sicher sind, müssen sie ja sich erstmal absichern. Sie müssen ein paar Sachen ausschließen können, um dann hinten raus ab Woche vier, fünf, sechs Prognosen abgeben zu können. Und dann noch einzelne Sachen abzusichern. Aber das geht halt nicht, wenn du vorher alles verkaufst.
1: Außerdem müssen ja auch wir unsere Prognosen erstellen. Also die müssen auch mal bitte an uns denken.
0: Genau, die haben uns letzte Woche mit dem Auszug von Francesco schon genug geschadet.
1: Das stimmt. Genau, aber ja, um das schon mal vorwegzunehmen, Tommy und Valentina sind kein Match und waren auch sehr erfreut darüber.
0: Surprise. Ja, das äh, hat niemanden überrascht, aber es war gut, dass es abgesichert wurde, weil am Ende hat sich ja doch die Mehrheit der ähm, KandidatInnen bei Aitor dazu entschieden, die beiden in die Matchbox zu schicken, einfach um es abzuklären. Das heißt, auch wenn ich das jetzt nicht so überraschend fand, mehr als die Hälfte der KandidatInnen bei Aitor scheint es überraschend gefunden zu haben, weil sie wollte, dass die beiden überprüft werden.
1: Ich möchte an dieser Stelle gerne eine Prognose für nächste Woche stellen und zwar wette ich, dass bei der nächsten Matchbox-Entscheidung, wenn halt jemand anderes als Valentina drin ist, Valentina gefragt wird, ob die verkaufen und Valentina sagt ja.
0: Das ist eine gute Prognose. Das ist so eine verdammt gute Prognose. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: (lacht) Genau, was waren denn in der Folge oder in der Doppelfolge jetzt so deine Top-2-Ereignisse?
0: Meine Top-2-Ereignisse, deshalb habe ich das jetzt auch so beim Date so ein bisschen übersprungen, war das Essen beim Date, weil es tatsächlich, beim Quad gab es noch eine ganze Ananas im Bierkörbchen, aber das Essen beim Date war wirklich essbar und die KandidatInnen haben auch gegessen. Tommy hat Valentina den Käse ohne Ende in den Mund geschoben. Diogo hat sich den Käse in den Mund geschoben. Dazu gab es ein paar Träubchen leckeren Wein, Baguette. Ganz hervorragend.
1: Danke für diese schöne Zusammenfassung. Da kriegt man doch gleich ein bisschen Hüngerchen. Hünger. Hüngerchen. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, das war mein Top-1-Moment. Was war dein Top-1-Moment?
1: Mein Top-1-Moment war, dass Salvatore Diogo Liebestipps gegeben
0: hat. <lacht> das war ein guter Moment. Also ich
1: glaube, das wird ein Moment sein, der mir für immer in Erinnerung bleibt, denn ich hatte Salvatore bisher in keinem Format und ich habe, glaube ich, alle Salvatore-Formate gesehen, hatte ich ihn als Liebesexperten empfunden. Ähm, aber ich fand tatsächlich, das, was Diogo gesagt hat in Bezug auf Aurelia, von wegen hier, ne, ihr passt gut zusammen, gebt ihr nochmal eine Chance und die meint es wirklich ernsthaft mit dir. Er hat, glaube ich, auch sowas in die Richtung und gesagt, von wegen, leg nicht so viel Wert auf diese Kinderkacke da. Fand ich gut, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, nur wurde es halt dann direkt danach ziemlich schlimm, fand ich. Also das war gut. Er hat zu Aurelia gute Sachen gesagt. Nur dann hat er sich ja irgendwie darauf versteift, Aurelia von den anderen abzuheben, die ja, alle so Schlampen sind, in Anführungszeichen, die dann halt ihm irgendwo hinpacken und glücklicherweise hat RTL dann was eingespielt und gesehen, dass er äh, Sarah irgendwo hingepackt hat und dann hat er über Jill hergezogen, über andere hergezogen. Ich finde das dann halt, es ist halt eine Dating-Show.
1: Mach mir nicht meinen Top-Moment kaputt. <lacht>
0: Entschuldigung, aber wie gesagt, also für mich hat dieser Top-Moment auch gut top angefangen, aber ging dann ziemlich flop-mäßig weiter, aber dann vielleicht Erzählst du mir, was dein zweiter Top-Moment war?
1: Ich erzähle dir meinen zweiten Top-Moment. Und zwar war das das Gespräch zwischen Jamie und Jackie, was ähm, irgendwie auch so völlig aus dem Nichts kam. Also ich habe die beiden jetzt vorher auch noch nicht irgendwie stark gesehen oder so. Aber man hat gesehen, wie Jackie Jamie zur Rede gestellt hat, warum er sie denn meidet. Und er hat ihr gesagt, dass sie auf dem Berg des Horns ist und dann noch eine Räuberleiter hat, um nochmal drüber zu klettern. Und ich fand diese metaphorische Beschreibung einfach grandios.
0: Die war wirklich gut und ich habe mich ohnehin gefreut, mehr von Jackie zu sehen. Ähm, nicht nur, weil mir ihr Kleid an diesem Tag sehr gefallen hat, weil das so geweht hat, als wäre sie eine römische Feldherrin, während sie da äh, ihre... Den Probe- Berg
1: des Zorns erklommen hat. Den
0: Berg des Zorns erklommen hat, sondern halt einfach, weil ich finde, dass sie bisher in der Staffel zu kurz gekommen ist. Also ich würde wahrscheinlich keinen Nachmittag mit ihr aushalten, aber ich finde sie für Reality-TV einfach so unheimlich gut gemacht. Sie wurde dafür geboren und ich finde, wir sollten in den kommenden Folgen hoffentlich mehr von ihr sehen.
1: RTL 2 hörte das, bitte mehr von Jackie. RTL. Ups.
0: Mein zweiter Top-Moment war dann tatsächlich Sarah die äh, sich dieses Gespräch mit Josua noch mal gegeben hat, der wieder ein bisschen rumgeschlängelt ist, was seine Eifersucht angeht. Ja, ist eifersüchtig, aber sie ist ja schuld daran und so. Das war wieder seine, sein Tenor. Und sie hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen, sondern hat einfach dann für sich entschieden, ja, natürlich könnten wir, weil es doch einige Sachen gibt, die stimmen, ein perfect match sein. Aber draußen wird es halt nicht sein. Und dass sie da halt sinnvoll reflektieren kann, und nicht wie Valentina, ich hoffe, du willst das nicht als Cringe-Moment anbringen, ansonsten ist es eine perfekte Überleitung, die das eben nicht kann, die dann halt sagt, ich wähle den, den ich möchte und nicht irgendwen, den ich gar nicht möchte, um mir selbst treu zu bleiben, sondern halt Sarah kann differenzieren, kann halt sagen, ja, okay, Josua, das stimmt den werde ich jetzt immer wählen, weil für das Spiel ist es richtig, aber draußen werde ich ihn nicht angucken, weil ich glaube, er würde mich in ein Zimmer einsperren. Diese Art zu abstrahieren finde ich super und die hat halt Valentina nicht.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und da habe ich jetzt mal eine philosophische Frage. Glaubst du, dass die KandidatInnen bei Are you The One sich mehr anstrengen, weil sie denken, okay, ich finde hier vielleicht wirklich mein Perfect Match, was auch im Real Life mein Perfect Match sein könnte? Oder glaubst du, dass sie sich weniger anstrengen, weil sie denken, ist ja scheißegal, ob ich mich für offen Benehme. Ich habe ja hier eh ein Perfect Match drin.
0: Nee, also, also in Bezug auf die Partnersuche würde ich halt sagen, da strengen Sie sich mehr an, wenn Sie denn einen Partner finden wollen. Ich kann mir halt zum Beispiel vorstellen, dass Leute, die halt nicht zwingend einen Partner finden wollen, sondern Partnersuche irgendwie auf Top 6 haben und auf Top 1 bis 5 andere Sachen wie Sendezeit, Instagram und noch ein bisschen Zeit im boom, boom room vielleicht das auch ausnutzen, dass sie das andere Denken sie könnte ihr Perfect Match sein und dann halt das zum Rumknutschen oder Rumbumboomen nutzen. Aber das Zweite, was du gesagt hast, habe ich auch gar nicht richtig verstanden.
1: Also, dass sie sich jetzt weniger von ihrer guten Seite präsentieren, weil sie wissen, naja, hier ist ja eh irgendwie mein Perfect Match und die PsychologInnen haben ja gesagt, dass wir perfekt zusammenpassen. Deswegen brauche ich, brauch ich mir gar nicht erst anstrengen.
0: Oh, dass wir aber wirklich großes Vertrauen in die RTL PsychologInnen. Das stimmt. Also das glaube ich halt nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay, dann kommen wir zu deinem Cringe-Moment.
0: Oh, mein Cringe-Moment war am Ende der Magic Night, da will ich jetzt überhaupt nicht vorgreifen, aber mein Cringe-Moment war am Ende der Magic Night und zwar ein Satz von Danilo. Ich will ihn jetzt nicht wörtlich zitieren, aber es ging halt darum, mit wem er so zusammen sein könnte. Und ähm, er kann sich mit Jill nichts mehr vorstellen, weil eben das mit Alex vorgefallen ist, dass sie mit ihm geknutscht hat und offenbar auch nicht für das Spiel, denn seiner Meinung nach ist er gar nicht in einer Show, sondern er möchte eine Frau kennenlernen. Und Danilo, es tut mir leid, du bist in einer Show. Du sollst da eine Frau kennenlernen, aber Danilo, du bist in einer Show.
1: Das sollte ihm vielleicht nochmal jemand sagen. Ja, das wäre gut. Mein Cringe-Moment war eine äh, sehr simple Szene. Und zwar, als Diogo morgens nach dem Aufstehen einen Energy Drink getrunken hat. Wie ekelhaft ist das? Ey, wenn man morgens in der Bahn sitzt und dann sitzt da jemand, der einen Energy Drink trinkt, dann riecht das immer gleich nach Erbrochenem und ist einfach furchtbar eklig. Und deswegen, oh, da kräuseln sich mir die Fingernägel, wenn ich sehe, wie Leute morgens direkt nach dem Aufstehen sich erstmal so einen Drink kippen.
0: Nee, ich kann das wirklich nicht. Also dieses Energy Drink, ich möchte Energy Drinks nicht per se schämen, aber sie riechen einfach abartig.
1: Und sie schmecken auch abartig. Und
0: sie schmecken sehr wahrscheinlich auch abartig. Aber dann kommen wir zur Matching Night. Heute würde ich sagen, zählen wir die Matches mal auf. Möchtest du einfach mal den Anfang machen?
1: Ich mache mal den Anfang. zur war Frauenwahl, weil eigentlich wäre ja letzte Woche Männerwahl gewesen, ist wegen Francesco ausgefallen und so weiter. Frauenwahl hat begonnen mit Melina und ähm, sie hat Tommy gewählt.
0: Ja, würde ich sagen, ist möglich. Ein zweites Paar war Valentina, die hat entgegen der...
1: Der Abmachung.
0: Der Abmachung hat sie Josua gewählt, weil sie ja so real ist, weil sie ja niemanden wählt, den sie nicht wirklich liebt, So ähnlich hat sie das, glaube ich, formuliert oder den sie nicht wirklich will. Und sie hätte eigentlich laut der Strategie Alex wählen sollen. Aber das würde sie nie tun, obwohl er eigentlich auch auf ihrer Liste auf der 2 war. Aber damit würde sie sich selbst nicht treu bleiben, hat sie gesagt. Meine Meinung ist, sie wollte halt einen Aufstand machen, um Sendezeit zu machen, äh, zu bekommen. Sie ist ja nicht unclever, aber es tut mir wirklich im Gehirn weh immer dieses Renitente. Dieses Renitente tut mir wirklich im Gehirn weh, weil man halt sieht, es ist, ich habe es in der ersten Folge schon mal gesagt, es ist halt dieses typische populisten zeug dass man halt einfach nur sein Ding durchzieht, ohne auf andere zu gucken und das nervt mich.
1: Es hat halt auch echt krass pubertäre Züge. Man hat ja auch dann gesehen, wie Tommy sie dann nochmal zur Rede gestellt hat. Tommy war ja so der Initiator dieser Strategie und Valentina hat sich halt wirklich verhalten wie ein Teenager der gerade in der Pubertät ist und sagt, egal was Papa sagt, ich sage das Gegenteil. Sie hat ja auch tatsächlich zu ihm gesagt, du bist nicht mein Vater. Und ähm, ja, also was soll man dazu noch sagen? Drittes Kappel war, ähm, oder die dritte Wahl hat Steffi getroffen und sie hat Eugen gewählt.
0: Ja, dazu habe ich nichts zu sagen. Ähm, Jackie hat dann ähm, Salvatore gewählt. Die beiden wirken irgendwie so wie so ein altes Ehepaar, haben sich auch gegenseitig noch einen Spruch gedrückt. Ist ganz erfrischend. Wie gesagt, mein Wunsch, mehr von Jackie zu sehen, gilt weiterhin. Die beiden kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Genau, dann hat Jill Jamie gewählt. Und Jill hat dann äh, auch noch einen Spruch gedrückt, und zwar dem Alex, mit dem sie ja immer wieder knutscht, über den sie gesagt hat, man kann sich alles schön trinken. Und ich finde, das ist ein Spruch, der wirklich sehr daneben schießt, also ich weiß jetzt ja nicht, was die beiden für ein Verhältnis haben, ob die da auch mal irgendwie wirklich sich auch voreinander solche Scherze machen, aber das ist halt schon irgendwie echt unter der Gürtellinie.
0: Das war ein bisschen drüber. Ähm, dann nehme ich jetzt mal vorweg, dass Finja Alex gewählt hat und Alex diese äh, Situation genutzt hat, um dann auch der Jill Einspruch zu drücken und sie leicht zu haben genannt hat. Was Jill dann wieder ganz schlimm fand, was natürlich auch nicht nett ist von Alex, keine Frage. Aber wie es auch in der Bauchbinde dann später stand, dass Jill offenbar sehr gut austeilen, aber nicht gut einstecken kann und das ist ja was, das haben wir in der letzten Staffel zu Genüge gesehen.
1: Genau, deswegen halten wir uns damit auch nicht länger auf. Als nächstes hat Kathleen Manuel gewählt, ich denke auch sehr unüberraschend.
0: Genau, Aurelia Diogo, die wieder sehr nett und schön nebeneinander aussahen. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Und dann als letztes äh, hat Sarah Danilo gewählt, war auch kein anderer mehr übrig.
0: Und am Ende gingen dann tatsächlich ganze drei Lichter an. Eins war schon an, das war das von Jules und Francesco. Und damit gingen nur zwei weitere an und damit eins weniger als in der ersten Matching Night. Wo Jules und Francesco nicht nebeneinander saßen.
1: Das heißt, was wissen wir Neues?
0: Äh, Wir wissen eigentlich gar nicht so viel Neues, ehrlich gesagt. Ähm, Wenn man sich die Matching Nights nebeneinander legt, sieht man, dass fünf Matches, die in der ersten Nacht zusammensaßen, auch in dieser Nacht wieder zusammensaßen. Und unter diesen fünf Matches äh, müssen zwei Matches sein. Oder es ist sehr wahrscheinlich, dass unter diesen fünf Matches, die in der ersten und in der dritten, also in dieser zusammen saßen, zwei Matches sind. Und eins der Matches aus der ersten, die diesmal kein Match waren, ist auch eins.
1: Wissen wir, welche fünf Matches das sind, die höchstwahrscheinlicher Match sind?
0: Die fünf, die in der engeren Auswahl sind, sind Melina und Tommy, sind Jackie und Salvatore, Jill und Jamie, Kati und Manuel und Aurelia und Diogo
1: sind tatsächlich auch fünf Couples, bei denen ich mir das insgesamt ganz gut vorstellen könnte.
0: Ja, das geht mir ähnlich.
1: Was ist denn aus Folge 5 und 6 jetzt dein persönliches Dream-Couple?
0: Mein Dream-Couple von dieser Matching-Night.
1: Oder auch übergreifend.
0: Mein Dream-Couple sind Jackie und Salvatore, weil die beiden so ein tolles altes Ehepaar sind. Und deins?
1: Mein Dreamkappe weiß noch gar nicht, dass sie eventuell ein Dreamkappe sind. Und vielleicht ist das auch ein bisschen gewagt, aber ich würde Alex und Melina als vorsichtige Stream-Couple benennen, weil ich das Gefühl habe, und das ist noch ein sehr zackhaftes Gefühl, dass beide so Spaßvögel sind, die eigentlich ganz gut miteinander harmonieren könnten. Also beide sind halt dann irgendwie so, ja, die tanzen die ganze Zeit, haben, ja, irgendwie glaube ich, das könnte harmonieren. Und ja, bei Melina und Tommy bin ich mir halt echt nicht sicher, weil die halt echt so unterschiedliche Tempi haben. Aber wie gesagt, das ist noch ein ganz, ein ganz, ganz, ganz zackhaftes
0: Stream-Couple. Finde ich aber nice. Wen hast du denn als dein Cringe-Couple aufgeschrieben?
1: Mein Cringe-Couple ist eigentlich auch kein tatsächliches Couple, aber es sind Eugen und Valentina. Also ich finde, das sind... (lacht) Ja, also bei Valentina haben wir uns ja schon unterhalten. Sie ist halt... die weibliche Reality-TV Trump. Und Eugen ist jetzt nicht so schlimm, sag ich mal.
0: Nein, damit, damit würden wir Eugen wirklich Unrecht tun. Genau,
1: äh, das, das ist er nicht. Also ich will ihn jetzt schon nicht mit ihr in einen Topf werfen. Allerdings zeigt Eugen halt auch schon immer deutlicher seine hässlichen Seiten, indem er eben dann speziell Valentina beleidigt. Und ich meine, ich kann das, ich kann verstehen, dass man, wenn man mit ihr 24-7 in einem Haus ist, dass man da schnell genug von ihr hat. Du hast ja auch schon so ihre, beschriebenen. Wie widerspenstig sie sich jetzt halt wieder zeigt, wie sie ihre Einzelkämpferin-Tour fährt. Aber Eugen ist dann halt jemand, der darauf reagiert, indem er sie dann tatsächlich hässlich nennt. Du Hässliche oder die Hässliche hat er gesagt, Ähm, hat gesagt, dass sie irgendwie ADHS hat und das irgendwie auch mit ganz, ganz falschen Symptomen dann beschrieben, die nichts mit ADHS zu tun haben. Und er wird da halt schon irgendwie ausfallen und ich meine auch dass ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe das war nur eine ganz kurze Szene, dass er irgendwas gesagt hatte und dann irgendwie ich glaube Diogo meinte irgendwie nee, das kannst du im Fernsehen nicht machen, das wäre Mobbing oder irgendwie sowas.
0: Genau, ich weiß auch nicht mehr, was er da gesagt hat, aber das war auch die Szene, wo ich mir halt gedacht habe, das Problem ist halt, ich kann Valentina da nicht mehr sehen. Sie nervt mich kolossal, aber und das habe ich in der ersten Folge auch schon mal gesagt, ich habe keinen Bock auf eine Mobbing Situation und genau solche kurzen Zündschnuren, wie wie Eugen sie offenbar hat. Ich hätte sie vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn ich im Haus wäre, da möchte ich, ihn, äh, möchte ich ihn jetzt gar nicht schämen für. Aber das Problem ist halt, sie bringt das ganze Haus gegen sich auf und jetzt ist das ganze Haus gefragt. Das ganze Haus ist gefragt, besonnen mit der Situation umzugehen, weil ich habe keinen Bock, mir ein Mobbing-Format anzugucken. Und ich will jetzt auch gleich sagen, dass sie, sie ist nicht schuld, wenn sie gemobbt wird. Sie ist schuld daran, dass sie eine merkwürdige Person ist, die halt wirklich nicht gut im Umgang mit anderen Menschen ist. Die
1: halt nicht solidarisch ist. Die halt
0: sehr, sehr unsolidarisch mit äh, den MitkandidatInnen umgeht. Aber wenn die sie jetzt mobben würden, dann wären sie die Aggressoren. Ist einfach so. Und da muss man halt aufpassen. Und da sehe ich tatsächlich auch, dass Eugen ja gefährdet ist, was das angeht, weil er jetzt schon gezeigt hat, oh, die bringt ihn ganz schön auf die Palme und ja, das ist nicht gut.
1: Ja, genau. Also die Entwicklung sehe ich auch. Also es Wir sind noch nicht an dem Punkt und ich hoffe auch genauso wie du, dass wir nicht an diesem Punkt kommen und dass Eugen da ja sich irgendwie zurückhalten kann. Oder ich glaube auch, dass halt gerade so Personen wie Diogo da irgendwie eine gewisse Ruhe schon mit reinbringen. Und das ist vielleicht auch wieder ein Punkt, warum er doch ganz gut zu Aurelia passt, aber das ist an der Stelle jetzt äh, (lacht) nicht gefragt. Was ist dein Cringe-Couple?
0: Mein Cringe-Couple sind... Valentina und Joso, Entschuldigung, schon wieder Valentina, weil die Begründung, als sie vorne bei Sophia Tomala standen, so merkwürdig war, weil sie gesagt hatte, aber ah, wir sind beide so eifersüchtige Typen und ich enge meinen Freund auch gerne ein und er mag das ja oder irgendwie sowas hat sie gesagt und ich finde das finde das ganz gruselig.
1: Es ist halt einfach so die Definition oder eine, eine mögliche Definition einer toxischen Beziehung und sie feiert das halt komplett.
0: Ja. Und, und, und einer von beiden Seiten toxischen Beziehung, weil sie klammert ja auch und ich finde das ganz, ganz furchtbar, ich habe da richtig Bauchschmerzen. ich hoffe, die beiden sind kein Match und ich hoffe, falls RTL sie zum Match gemacht hat, tauschen sie das nochmal schnell. Ich frage
1: mich auch, wie das dann so im Real Life funktioniert, wenn wirklich beide Parteien einer Beziehung sich so verhalten, extrem eifersüchtig, also wirklich schon pathologisch eifersüchtig sind, kann man glaube ich sagen und halt krass klammern, also theoretisch könnten die sich dann ja wirklich einfach zu Hause einschließen und bräuchten die Welt nicht mehr.
0: Ja, Dank mehrerer Firmen, die gerne hier Werbung schalten können, wenn sie wollen. Und damit wären wir eigentlich beim Ende unseres Podcasts angelangt, außer du möchtest noch etwas sagen.
1: Nö, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen
0: habe. Sehr gut, dann von uns nochmal der Hinweis. Ihr könnt uns bei Spotify, Apple und überall sonst, wo ihr Podcasts hören könnt, hören. Ihr findet uns unter dem Namen das trash kultur Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an trashkultur.gmx.de und seit neuestem haben wir auch einen Instagram-Kanal, wo ihr uns unter trash kultur finden, liken und Nachrichten schicken könnt. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal und
1: wünschen euch viel Spaß beim schauen der nächsten beiden Folgen.
0: Auf Wiedersehen. Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller.